0: Dime Tú, el podcast para los que tienen algo que decir.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un podcast más de DimeTú.com. Y este mes especialmente estamos con Ismael Serrano, que es un conocido y famoso cantautor nacido en Vallecas un 9 de marzo de 1974. Hola, Ismael, ¿qué tal?
0: Hola, encantado de hablar contigo.
1: Igualmente, has editado seis discos...
0: Sí, Con... es. Seis discos uh -huh. un milagro, tal y como están las
1: cosas. Pues sí, además desde... Tampo... Tampoco hace mucho. decir, seis discos en bastantes pocos años. Desde sí. el 96, ¿no?
0: Sí, así es. En el 96 empezamos a grabar Atrapados en Azul. Y la verdad es que no hemos parado. Ha sido Han sido unos años frenéticos. no. ¿no? Prácticamente hemos, empezamos la gira en el 97 y hasta ahora no, no hemos parado. No. Y cuando lo hemos hecho ha sido para empezar a grabar un nuevo disco, bueno, porque era porque responde a una necesidad personal, no no se trataba de una imposición de nadie, no sino que uno entiende así el oficio, no o hasta ahora lo entendía así, echarse la guitarra al hombro, recorrer el mundo, eh, repartiendo las canciones que, que uno compone, y, y bueno, hasta ahora seis discos ¿Sí? en los que, bueno, supongo que habrá habido una una evolución tranquila en cada disco, sosegada, pero que, bueno, seis, seis discos que suponen un aprendizaje en el que uno va sumando referencias, va ganando grados de libertad, eh, bueno, conociendo, teniendo experiencias maravillosas en esto de la música, ¿no? Con estos que me han llevado por, por todo, toda España, por gran parte de Latinoamérica, o sea que muy agradecido, sobre todo después de tanto tiempo, muy agradecido con la gente que me ha acompañado en cada viaje, ¿no?
1: porque no solo has editado seis discos, sino que has colaborado bueno has colaborado con músicos como Silvio Rodríguez los hermanos Parra Luis, Luis Eduardo Aute
0: Sí, he tenido la oportunidad de, de conocer a gente que para mí siempre han sido referentes, que en cierto modo son los responsables de que a mí me diera por ...por cantar y por componer, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Silvio... ...en el 97, en Santiago del Chile... luego coincidió con él... ...en otras ocasiones con Lucio Eduardo Aute... ...con el Pastor, como bien dices... ...con muchísima gente que... ...bueno, que son un ejemplo no solamente... ...por las canciones que han hecho... ...que han compuesto la banda sonora de mucha gente... ...y también la mía, ...sino porque son un ejemplo de coherencia... ...coherencia absoluta... Eh, ...bueno, que les, he, les ha llevado a hacer lo que siempre les ha apetecido sin concesiones de ningún tipo ¿no? nada más que respondiendo a las exigencias de su propia alma y ya está, ¿no? Y eso me hace admirarlo mucho
2: uh -huh.
1: has, consegui has conseguido numerosos discos de oro, de platino incluso has hecho de actor ¿no?
0: sí, bueno, pero aquello fue más anecdótico que otra cosa sí estuve en Bolivia precisamente grabando una película con un director boliviano muy laureado allí que se llama eh, Marcos Loaiza, que me propuso participar en una película suya, pero casi interpretándome a mí mismo, ¿no?, porque hacía el papel de un cantautor que aparecía a lo largo de la película en diferentes secuencias, casi al modo de, de coro griego que iba adelantando algunas de las cosas que se veía en la película o comentándolas a través de las canciones. Fue una experiencia muy intensa, que todo lo que ocurre en Bolivia en Latinoamérica es intenso, pero especialmente cuando se trata de cine en Bolivia, que se hace con una heroicidad eh, admirable, ¿no? Porque no tienen muchos recursos y, y casi todo se hace a pulmón allí, ¿no? O sea que fue una experiencia bien bonita. Uh
2: -huh.
1: ¿Te has buscado alguna vez en el Google?
0: Sí, en algunas ocasiones para encontrar, sobre todo a veces lo hago para buscar algunas noticias, algunas eh, para estar al corriente de lo que de lo que va saliendo, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, porque es que es para volverse loco porque es que apareces 168.000 veces
0: ya <risa> ya sí la verdad es que sí 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 es lo, lo bonito que tiene internet precisamente es eso no también que crea eh, que es eh, es eh, fácil eh, bueno eh, crear eh, lugares de encuentro crear foros de debate crear eh, anillos crear en definitiva eh, sitios en los que se puede encontrar mucha gente que comparte inquietudes, dudas, eh, preguntas, miedos, esperanzas, ¿no? Y en torno a la canción, en torno a la música, se generan muchos de esos encuentros precisamente porque unen eh, sentimientos, porque crean puentes de diálogo entre unos y otros, porque ayudan a romper la burbuja que nos aísla unos de otros, ¿no? Es, es, la verdad es que es emocionante.
3: Angel beside me, stretched out on canvas, curled up politely. Shadows on her lips, the raindrops in millions, and I fall asleep too.
1: de comprometerte con la música, también lo haces con la sociedad, ya que formas parte de movimientos solidarios como las Madres de la Plaza de Mayo ¿no?
0: Sí, cuando la canción lo merece, trato de aportar mi, mi grano de arena ¿no? Las Madres de la Plaza de Mayo son todo un símbolo en toda Latinoamérica, yo creo en todo el mundo sobre todo en Argentina también ¿no? porque con gran sacrificio eh, han mantenido viva la llama de la memoria durante toda su vida ¿no? mujeres que no estaban preparadas ni tenían en sus planes eh, protagonizar eh, la, la, el escenario político en su país y se convirtieron en todo un símbolo de solidaridad y de memoria, eh, con una lucha que hoy por hoy sigue teniendo una vigencia absoluta, no las madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos y las abuelas siguen buscando a sus nietos, ¿no? muchos de ellos... Eh, eh, bueno, secuestrados, por así decirlo en tiempos de la dictadura militar, robados a sus padres y, y puestos en, en, en familias que tenían que ver, que algo tenía que ver con el régimen, ¿no? y la verdad es que es emocionante conocer a las madres, conocer su trabajo de cerca, porque te a, gente así te reconcilia con el mundo, ¿no? te hace saber que no está todo perdido ¿no?
2: uh -huh.
1: ¿y ahora qué estás haciendo últimamente? Pues ahora, el de... empezó la
0: gira. ahora tenemos eh, conciertos hasta abril prácticamente Estaremos de un lado para otro, Tendremos haremos algún viaje también a Latinoamérica en Lo que queda de año Y luego en abril tendré que detenerme Detenerme para descansar un poco uh -huh. y, y empezar a pensar en, en otros proyectos ¿no?
1: Porque tu último disco es cuando lo escuché por primera vez y Yo pensaba que, no sé que era de futurístico o algo así porque habla de... bueno, el título es Naves ardiendo más allá de Orión ah. que hace referencia a una frase que se dice en la película Blade Runner ¿por qué ese título? Bueno,
0: pues porque cuando hice repaso de las canciones que van en él me di cuenta de que hablaban de la fugacidad del tiempo de la memoria de, de varios elementos que aparecían también en la película no el mundo que habitamos eh, cada vez se parece más a ese escenario tenebroso y oscuro que retrata la película, esto es un clásico de la ciencia ficción,
2: uh -huh, sí, sí. Eso,
0: sobre todo la lucha por la identidad que protagonizan los villanos, que resultan luego no ser tan villanos, pues me parece que también tiene una vigencia absoluta, ¿no? Había una secuencia, hay una secuencia en esa película que siempre me estremeció, que siempre me gustó mucho, que es esa secuencia final en la que el replicante, el androide, eh, salva la vida al protagonista que es Harrison Ford y le dice algo así como he visto cosas que nunca imaginaríais, es atacar la vez más allá de Orión brillar rayos en la oscuridad de las puertas de Tarzhausen todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia ¿no? finalmente uno compone todos componemos para que las cosas no se pierdan como lágrimas en la lluvia, para dejar constancia de lo vivido, para rescatar del olvido experiencias, sentimientos que merecen ser de, guardados, ¿no? que parecen ser revividos ¿no? y por eso le puse ese título porque en definitiva quizás estas eran mis naves ardiendo quizás visiones no tan espectaculares como aquellas naves ardiendo que vio eh, aquel androide pero son visiones de lo cotidiano de la realidad que me ha tocado vivir eh, que me impactaron que me hicieron sentir que me hicieron emocionarme y que dieron lugar a, a algunas canciones
1: ¿no? uh -huh. y a nivel político ¿qué, qué, qué opinas sobre estos últimos tiempos en España
0: bueno, la verdad es que son tiempos eh, tiempos en España, fundamentalmente, lo que a mí me, desesper, me desesperanza un poco es eh, la crispación que tratan de manejar algunos sectores de la política, sobre todo de la derecha,
2: uh -huh. para,
0: para hacernos creer, para inocularnos el virus del miedo, ¿no? A mí me parece algo eh, terrible, ¿no? Cómo el miedo se instrumentaliza para asumirnos, no ya solo en el letargo y en la apatía, sino sobre todo también en la crispación, ¿no? porque me parece una irresponsabilidad absoluta que ciertos políticos anden manejando esa, esa gripación cuando precisamente su función es la contraria, ¿no? Extendir las tensiones entre la gente, buscar soluciones. Entonces me parece que el papel de estos políticos es más bien el papel de un piromino, de un pirómano metido a bombero, ¿no? Sí. Es una responsabilidad absoluta. Yo creo que la gente está en, en otra cosa, ¿no? Y menos mal, ¿no? Yo creo que, que la gente no, no responde eh, como algunos profetas de la catástrofe que, que quisieran, ¿no? y eso eh, bueno, me hace ser más bien
2: optimista.
4: I feel it.
1: un poquito al tema de internet porque tienes página oficial, ¿no?
2: Sí. sí. Uh
1: -huh. Es ismaelserrano.com, todo junto. Sí, así es. ¿Ahí qué podemos encontrar?
0: Bueno, ahí podemos encontrar... Es una página que está permanentemente actualizada. Es una página en la que los visitantes y sobre todo la gente que participa del foro tiene una gran responsabilidad en su mantenimiento, ¿no? En esa actualización de la que hablo, ¿no? Fundamentalmente, bueno, aparte de de mi biografía y de mi discografía y de datos eh, personales que pueden ayudar a la gente a entender el porqué de mi música o cuáles son mis inquietudes aparte de la actualización de los conciertos que también es constante y de las noticias que van surgiendo a lo largo de la gira pues existen foros eh, sobre todo foros muy interesantes y muy intensos de todo tipo donde se habla pues, no solamente de mi música sino de la música en general de, de, de política de, de muchísimas otras cosas ¿no? un foro que que en ocasiones es la parte quizá que más me, me, me emociona, por así decirlo, de la página, ¿no? ver cómo la gente participa activamente, además con debates de, en algunas en algunas ocasiones de gran calado, ¿no? de gran altura, ¿no? cosa que, que también me enseña muchas cosas, para mí también supone un aprendizaje. ¿no?
2: Uh -huh.
1: uh, ahora te voy a hacer unas preguntas un poquito, a lo mejor, peliagudas en el aspecto Internet, música, supongo que ya sabes por dónde voy. A ver, sin querer meter todo en el mismo saco, ¿qué opinas de sobre la copia privada, los programas de compartir archivos, el Tom manta?
0: Bueno, como tú bien dices, eh, no se puede meter todo en el mismo saco. ¿no? Una cosa es la piratería industrializada, que sin duda hace daño a, a, a la música, al menos a mí me parece, y otra cosa es la copia privada. Y otra cosa son también el intercambio de archivos. Yo lo que creo en general es que no se puede responsabilizar o cu culpabilizar permanentemente al consumidor, por así decirlo, de música o de... Eh, sí, de música en general. ¿no? Yo creo que con respecto a la crisis que está viviendo la industria deberíamos hacer ejercicio de autocrítica y cuando hablo de la industria no hablo solo de la discográfica, hablo, hablo también de los medios de comunicación y de toda la gente que participa de una u otra forma de negocio. ¿no? Eh, yo creo que estamos asistiendo a un cambio un cambio y por cambio en cuanto al soporte en el que hemos estado escuchando la música hasta ahora y que está definiendo otras relaciones del consumidor de música con la música en sí misma, ¿no? eh, Hay cosas que son muy positivas, eh, como todo en internet, hay cosas que son positivas y otras no tanto, ¿no? El caudal de información es maravilloso porque uno tiene acceso a muchísimas cosas que, que de otra forma a lo mejor no tendría, pero por otro lado también el caudal es... Eh, tan grande que a veces te sobrepasa y te pasamos encima y hace que sea difícil discriminar ¿no?
2: okay. lo que
0: lo que queremos buscar y lo que no, lo que es real y lo que no, lo que es noticia y lo que no, no. Y esto supone un nuevo reto para todos y sobre todo también para los nuevos valores que empiezan en esto la música, que, que tienen que encontrar plataformas de difusión, que tienen que eh, inventar nuevos eh, eh, modelos, nuevas formas de de llegar a, a la gente ¿no? y, y es eh, interesante el reto y es difícil por otro lado porque está lleno de contradicciones
2: uh -huh.
1: uh, lo que hablabas del cambio de filosofía de filosofía mentalidad que tiene el usuario te, te podría decir que por ejemplo según la SGAE las ventas del cd de CDs del, 2000, del 2005 cayeron un 6% en comparación con el 2004, pero en cambio las ventas de música por Internet y sobre todo las de los teléfonos móviles se han triplicado, que ha hecho que, que por primera vez en cuatro años haya beneficios. ¿Qué opinas de, de esto?
0: Bueno, pues como digo, yo creo que como bien dices, el usuario está cambiando sus hábitos. Lo que pasa es que a mí hay, hay algo que no, no, me, no me atrae mucho de esta nueva filosofía y es que Internet y tanto la telefonía móvil impone el, el la escucha de una única canción. ¿no? Uh -huh. A mí siempre me ha gustado el concepto de disco, que queda un poco devaluado eh, eh, en un mundo en el que, impo que impone el consumo inmediato, que impone eso, el, eh, el single, por así decirlo, y que deja de lado esa ese carácter conceptual que tienen los discos. A mí me parece que el discos es un conjunto de canciones que donde uno puede encontrar el momento artístico en el que, que está viviendo el artista, el momento creativo, eh, el momento también político-social que te toca vivir. Siempre me ha gustado ese concepto de disco. no Y es difícil, es difícil porque ahora Internet impone eso, no la escucha de una única canción y deja de lado el trabajo en conjunto. ¿no? Entonces ahí tengo mis conflictos.
1: Uh -huh. En nuestro podcast ponemos música bajo licencia de Creative Commons o PodSafe, que es sencillamente música libre para poder ser emitida, emitida mediante podcast sin tener que pagar licencias. ¿Has oído hablar alguna vez de este tipo de licencia?
0: Pues sí, sí, he escuchado hablar no solamente de, 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 de esto, sino de toda esa corriente eh, en torno al copyleft, por ejemplo, uh -huh. en torno a. a ese bueno, es no solamente música, sino literatura eh, y muchísimas otras cosas que están que están liberadas de, de licencias y que suponen efectivamente una alternativa eh, a, eh, a otras cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, poco a poco yo creo que nos estamos enfrentando, como decía antes, a, a un nuevo reto, a un nuevo panorama y las relaciones entre unos y otros se van definiendo con el paso del tiempo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: ¿Alguna vez podremos escuchar temas especiales para podcast de Ismael Serrano?
0: Pues quién sabe, quién sabe, por qué no Yo aún tengo que detenerme, te decía que ahora sigo de gira hasta abril Ahora en abril tengo que detenerme eh, Después de llevar, como te decía, casi eh, nueve años eh, de gira eh, En la que no he parado uh -huh. eh, Sí si me apetece ahora detenerme y empezar a... Pues, a, a trabajar en otros proyectos, y en otras, en, en el nuevo disco, nuevas canciones, y lo haré con mucha calma, ¿no? Quién sabe, quizá esté en, eh, en mis planes, pero sí creo que hay que buscar el equilibrio, a mí me parece que el oficio de autor de canciones es un oficio muy digno, que, me, que merece también ser remunerado, uh -huh. eh, en el caso de los que somos intérpretes eh, quizás sea más fácil, nos queda el directo, nos quedan las giras... Eh, pero para los autores de canciones hay que buscar un equilibrio, yo creo, una forma también de remunerar el esfuerzo, el trabajo, la creatividad de mucha gente que solo tiene eh, acceso a esa remuneración a través de los derechos de autor, ¿no? Entonces habrá que buscar eh, un equilibrio entre todos,
2: supongo.
5: The China man will face Is the future of the human race His judgment may be clouded now But the truth will remain there anyhow Choose to condone what's happening there Will he find in his heart that he doesn't care Or say it's too hard to fight for what's good What his conscience says he should Turn around and see his divine side Will he find a kind heart? Will he make a fresh new start? Will he see the truth and let go his hate? And forbear its pain before it's too date? Truth and compassion he can still find The stilly glimpse of a righteous mind Tolerance is there if he can fall there The truth is still there He wants to care Skip them out the door or we'll beat them all over till they turn black and blue Only we'll think your deals to put them through Their righteous faith you'll never undermine Don't so really do what's right while there's still time Or we'll condone the lies and condone the hate But only he can choose his fate. Turn around and see his divine side find a kind heart. Will he make a fresh new start? See the truth and let go his hate and forbear his pain before it's too late. Truth and compassion he can still find. the still a glimpse of a righteous mind. Tolerance is there if he could forbear. The truth is still there if he wants to
2: care.
5: Find his kind heart. He can make that fresh new start. See the truth and let go his anger, forbear his pain before it's too late. Through the compassion, he can still find the still.
2: for a compassionate heart,
5: and this evil plan was doomed from the very start, but he will surely find that evil can't hope to win over a righteous mind, so will he make his choice with care?
1: Pues vamos un poquito al tema musical. Eh, has hecho gira casi, bueno, por todo el mundo no, porque supongo que no habrás ido a Afganistán, pero toda Latinoamérica de arriba abajo casi.
0: Sí, y aún nos falta en algunos lugares donde uh -huh. me apetece mucho ir. Yo creo que te decía que iba a descansar, parte de ese descanso se verá interrumpido por algunos viajes que haremos a a países en los que aún no hemos estado ¿no? me apetece mucho ir a Perú a Colombia, a Venezuela eh, bueno, lugares que en los que aún no hemos tenido la oportunidad de tocar y que me apetece mucho ir. Yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha dado este oficio son los viajes, ¿no? viajes que me han permitido conocer realidades que en algunos aspectos son muy diferentes y en otras no tanto. no Hay muchos paradigmas, hay muchas cosas que nos unen, no hay una cotidianidad compartida, hay sentimientos que son universales y que y que nos unen. ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y bueno, comprobar que esto existe a través de la música es una de las cosas más maravillosas que me han pasado. ¿no? Uh
2: -huh.
1: uh, este podcast lo escucha gente de todo el mundo. Y a ver si te puedes mojar un poco en esta pregunta. ¿Cuál es el mejor público para ti? No es difícil, ¿no? Porque como te digo,
0: la música si para algo sirve es para demostrarte que existen muchas más cosas en común de las que creemos, ¿no? La música lo que nos señala es también las cosas que compartimos, las, eh, el, los paralelismos y no tanto, no ahonda tanto en las diferencias, ¿no? Eh, pero bueno, supongo que en Latinoamérica el público en gran medida es más desinhibido, es más eh, pasional. Quizá en Europa vivamos un tanto encorsetados y, y estemos más cargados de prejuicios. En Latinoamérica se vive todo con especial intensidad. O al menos así te lo hacen sentir. Quizá porque son conscientes de que estás de paso, de que cruzar el océano es un esfuerzo que no puede uno repetir de manera muy frecuente, ¿no? Y te hacen sentir eh, lo vivido de una forma muy especial, ¿no? pero bueno también a veces te encuentras a este otro lado del océano a gente maravillosa con ciertos de una efervescencia especial ¿no? y cada no sé ¿no? Es, es difícil no es decir definir el público también es, es raro porque es, es difícil porque es muy heterogéneo no, no sabría decirte
1: ¿alguna anécdota? no sé ¿algunas fans carpeteras que te hayan eh, pedido no sé los calzoncillos por ejemplo?
0: no lo cierto es que no lo cierto es que eh, por lo general eh, la gente que comparte conmigo mi música es eh, gente yo creo que con otras inquietudes uh -huh. eh, con otras eh, con otra forma de entender de entender la música sí hay entusiasmo y sí hay mucho afecto, cosa que, que me hace estar muy agradecido es verdad que yo recibo mucho afecto y es también una de las cosas hermosas que tiene este oficio ¿no? pero pero bueno dentro del contexto de lo que es también la canción de autor, con todo lo que se conlleva.
1: ¿Se liga? ¿Se liga? Pues, bueno, no lo sé, la verdad es que a veces yo creo que también cantar genera una distancia
0: eh, con respecto a la gente eh, que es difícil de salvar en, en, en muchas ocasiones. En cualquier caso uno empezó a, a componer eh, precisamente pensando que las declaraciones de amor iban a ser eh, más contundentes, ¿no? finalmente te das cuenta que no sé si son más contundentes pero no tan efectivas como no le gustaría ¿no?
1: ajá, y ya para terminar hablando un poquito del futuro ¿con quién te gustaría trabajar? hacer una canción
0: pues hay muchísima gente, ¿no? mucha gente a la que admiro y con la que me encantaría cantar, ¿no? gente como Sabina, como Serrat, como Silvio bueno, muchísima gente eh, que ha es que escrito canciones que que han sido para mí importantes, gente que tiene una carrera de una coherencia absoluta, que me hace admirarlos, que me hace tenerlos como referencia, en muchos aspectos. O sea que, bueno, quedan muchos sueños por cumplir, digamos.
2: Uh -huh.
1: Y referente a esta, a esta última pregunta, ¿cuál para ti es la canción tuya que podría definir toda tu carrera musical?
0: Bueno, es difícil
1: también. Es ¿eh? muy difícil elegir una única <risas> carrera,
2: ¿no?
0: Porque cada canción eh, habla de un momento vital imprescindible, de un sentimiento que, que decir, por lo general los músicos somos de cuadro clínico complejo y estamos sí. llenos de aristas y estamos llenos de vivencias de sentimientos, a veces contradictorios de dudas y cada canción quizá defina una parcela de, de, de ese cuadro clínico eh, poliédrico que nos lleva a, a, bueno, a buscar una terapia a través de las canciones es difícil elegirla
1: es decir por ejemplo imagínate que te vas a una isla desierta y te dicen solo te dejamos coger una canción tanto tuya como la de cualquiera ¿cuál cogerías?
0: pues eh, depende del momento en el que me lo dijeran si me lo dices ahora pues quizá ando de un tiempo esta parte ando tarareando mucho una canción de Silvio Rodríguez que se llama En estos días que ando ahí además eh, ensayándola me gustaría tocarla en directo y tal Quizá sería una buena
2: canción para una de ¿sí, cierta en
1: estos días uh -huh. Pues nada, pues muchas gracias Ismael nada, Por gracias. estar con nosotros Y nada, te animamos a Escuchar podcast muy bien. que es, eh, Para mí yo diría que es el futuro de internet Que es otra otra modalidad De, de, de disfrutar De una web o de internet Y nada, pues estamos Estaremos ansiosos de, de escuchar tu nuevo trabajo
0: Muy bien, muchas gracias, muy amable
1: Gracias a ti, hasta, hasta luego, bien, hasta luego.